0: Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. J'avais déjà vaguement parlé de ce sujet dans ma vidéo sur la représentation de la femme en SF et il était évident que je reviendrai dessus à un moment ou à un autre. On a parlé sexisme dans le genre, lançons-nous maintenant dans l'homophobie, le racisme, la xénophobie entre autres en nous interrogeant sur le potentiel de la SF en termes d'avancée sociale. En gros, est-ce que l'ASF c'est pour les gauchistes libéraux communistes progressistes Ou est-ce que quand même on a le droit d'être un peu raciste et sexiste parce que quand même on a plus le droit de dire monde de merde, bravo hein, bravo à la jeunesse Ok, définition. Bon, tout le monde n'est peut-être pas au fait de ce que ça signifie SJW. Abréviation de Social Justice Warrior, il s'agit d'une insulte particulièrement adorée de la génération internet et qui signifie littéralement « guerrier de la justice sociale », pour plus ou moins insulter toute personne plus ouverte sur les questions sexuelles ou raciales. En gros, tout progressisme et forme de libéralisme est une tare. Je répète, on n'a même plus le droit de dire aux femmes d'aller à la cuisine. Vous comprenez bien, c'est un scandale. Je rigole, bien sûr. En gros, cette insulte est souvent utilisée afin de dénoncer le fait que la personne défendant ses causes recherche plus la popularité que la réelle défense de la dite cause. Ayant moi-même été fièrement porteuse de la cause SJW par les trolls d'Instagram à plusieurs reprises avec mes critiques, il était donc temps que je me plonge dans ce cliché étonnamment assez répandu que la SF est devenue SJW. Et donc, progressiste, on n'a plus le droit de rien dire, tout ça, tout ça, vous comprenez, je pense que cette blague a été faite beaucoup trop de fois. Je veux dire, mais maintenant dans Star Wars, il y a des blacks et des latinos, euh, où va le monde il est vrai que, jusqu'à encore très récemment, l'ASF était avant tout considérée, comme on l'a encore une fois vu dans ma vidéo sur la représentation féminine, comme une création et un hobby typique de l'homme blanc hétéro cisgenre tout ça tout ça. En gros, un truc d'homme. Et donc, l'inclusion de personnages divers ou de thèmes jugés trop différents a souvent fait son lot de vagues. Voyons ça tout de suite Si je vous dis Star Trek, vous pensez à quoi Chauve, beau gosse, effets spéciaux douteux Saviez-vous que Star Trek, la série originale, a été un véritable bouleversement à la télévision à son époque Prenez le casting de la série, on a un alien en la personne de Spock, au départ rejeté par son apparence trop proche d'un diable, Ikaru Solo, personnage d'origine asiatique en pleine guerre du Vietnam, et Pavel Tchékov, personnage d'origine russe en pleine guerre froide, sans oublier Uhura, un personnage noir qui aura même droit à son histoire d'amour avec le capitaine Kirk. La série offre à Uhura un rôle des plus symboliques. Femme de couleur, elle occupe un poste à haute responsabilité et elle offre également le tout premier baiser entre un homme blanc et une femme noire au cinéma. L'épisode, comme vous pouvez l'imaginer, a créé un véritable tollé à l'époque. Si Star Trek a été un des pionniers à la télévision en termes de représentation ethnique et raciale, il n'a pas été le dernier loin de là, et la littérature et le cinéma a eu également son lot de personnages non blancs ou LGBT. Bien sûr, on peut penser à Ian M. Banks et ses multiples personnages aliens ou transgenres, à Matrix et à son mentor noir, en pensant par Ben Wishaw dans Cloud Atlas et Rosalie dans The Long Way to a Small Angry Planet. La SF a eu son lot de diversité peut-on toutefois ranger diversité dans SJW Est-ce que c'est SJW et donc mauvais de promouvoir la diversité ethnique, culturelle et sexuelle dans les médias et la culture plus ou moins de masse Pour ça, il s'agirait de revenir sur ce qu'est la science-fiction en son cœur. La science-fiction est un genre littéraire et cinématographique qui a pour but de décrire le futur de la civilisation humaine ou non en extrapolant sur les avancées non seulement technologiques et scientifiques mais aussi, et oui, sociales. Et ça, on l'oublie malheureusement trop souvent. Mine de rien, avoir des personnages ethniquement et sexuellement divers en partant d'une société occidentale classiquement blanche et hétérosexuelle, c'est une avancée On peut aussi noter que de plus en plus d'auteurs non occidentaux ou de couleur font les grands noms de la SF. de l'auteur chinois Zixin Liu avec sa sublime trilogie à l'autrice noire Nora Cage Messine, en passant par l'activisme LGBT de Samuel R. Delany, la science-fiction, que ce soit du côté de ses personnages, de ses histoires ou de ses créateurs, se fait de plus en plus diverse. Mais pourquoi ça dérange, finalement De nos jours, on peut constater une forme de mépris face à ce que beaucoup considèrent comme du libéralisme poussé, où le bon vieux, il pousse leur agenda homo-slash-noir, soit raciste, soit ethnique, etc., etc. Je ne fais jamais de politique sur cette chaîne, mais j'avoue avoir du mal avec cette réflexion. Oui, la majorité de l'humanité est hétérosexuelle. Cela signifie donc qu'il y a bien une minorité homosexuelle. D'autant plus qu'une immense partie des histoires, autant en littérature qu'au cinéma, met en scène des personnages hétéros sans que ça ne fasse jamais lever le moindre sourcil. On peut se poser d'autant plus la question pour les sujets raciaux et ethniques. Parce que clairement, par définition, la majorité du monde n'est pas occidentale ou blanche. Il serait donc normal d'inclure de la diversité ethnique et culturelle dans les histoires. Encore plus, j'ai envie de dire, quand elle se passe dans le futur. Encore plus quand on présente des espèces aliens, certes humanoïdes, mais non humaines encore une fois. La raison du pourquoi ça dérange, c'est surtout une question d'habitude et de clichés pour changer. La SF a longtemps été considérée comme un sous-genre, tout juste bonne à montrer des boobs et des pectoraux huilés sur une couverture, de la série Z mal branlée ou du divertissement pour enfants. Les grandes œuvres novatrices du genre étaient considérées comme rares, comme le montrent l'évincement de Margaret Cavendish et Marie Shelley dans la tête des fans dans la création du genre, à majorité masculine et souvent donc blanche. Qu'un espace qui était pour beaucoup et dans le cliché dédié pour et par les hommes blancs devienne varié et divers, certains ne peuvent malheureusement pas le supporter. Et pourtant, comme on l'a vu, la science-fiction a toujours été un genre de la transgression, de l'ouverture et de la recherche d'évolution, qu'elle soit technologique ou sociale. Et si on peut accepter qu'un vaisseau nous transporte sur une autre planète ou une autre galaxie, il n'est vraiment pas difficile d'avoir un commandant dans une relation homosexuelle ou d'origine non-caucasienne, si L'ASF a toujours été en avance sur son temps, c'est plus ou moins ce qui définit le genre. Voir aujourd'hui des personnes oser attaquer l'actrice Kelly Marie Tran en laissant des messages extrêmement racistes sur ses réseaux sociaux, ou que certains ne peuvent pas lire un livre si le personnage n'a pas la même couleur de peau qu'eux, voire même tape un véritable scandale à la seule mention d'un personnage gay ou transgenre... Désolée, je vois pas l'intérêt, je trouve ça franchement triste. Promouvoir une certaine diversité ethnique, culturelle ou sexuelle dans les médias, de masse ou de niche, n'a jamais et ne fera jamais de mal à personne. Au contraire alors si je ne suis pas nécessairement pour la catégorisation en littérature gay ou littérature noire, et si je n'irai pas nécessairement vers un auteur parce qu'il est transgenre ou d'origine africaine par exemple, je dois dire qu'il est parfois agréable et même sain de se tourner vers des auteurs et cinéastes différents de soi et je mets différent avec, bien sûr, de très gros guillemets, vous le comprenez. Liu Zitzin, par exemple, en tant qu'écrivain d'origine chinoise, apporte une vision du monde bien à lui, tout comme l'autrice afro-américaine Nédy Okorafor ou le réalisateur Sang Hyun. En définitive, je dirais que l'essence même de la SF est SGW, le bon genre de SGW, l'ouverture au monde, l'acceptation de soi et des autres, la découverte des différences, de l'unicité et de l'autre. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous n'avez vraiment rien compris à l'ASF. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo sur l'ASF et son potentiel SJW. J'espère que ça vous aura plu. Pour être parfaitement honnête avec vous, cette vidéo, elle vient surtout, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des commentaires et des, des remarques que j'avais assez souvent sous mes vidéos ou notamment sur Instagram, parce que voilà, souvent on me traite un petit peu de SGW en étant contente de voir des auteurs ou des autrices d'origines différentes ou de sexualités différentes, et voilà, c'est toujours quelque chose que je remarque dans les histoires, qui fait bien plaisir. Donc voilà, il fallait que j'en fasse une petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous voudriez voir sur cette chaîne, est-ce que vous avez des thèmes, des idées, des livres dont vous voulez que je parle Peu importe N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram ou Twitter. Et d'ici là, moi je vous dis... A bientôt dans l'univers.